0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 24. Januar. Und das sind unsere Themen. Amerikas Vorwahlduell, Sieg für Trump, Achtungserfolg für Haley. Schwedens NATO-Beitritt, türkisches Parlament stimmt zu. Wir sind jetzt noch mehr für Sie da, wenn Sie Zeit haben, am Wochenende, mit inspirierenden Recherchen, praktischen Ratgebern und echten Deep Dives. Entdecken Sie unser neues Programm auf handelsblatt.com slash Wochenende und abonnieren Sie dort unseren neuen Wochenend-Newsletter. Wir freuen uns auf Sie. AfD. Das Thema war gut gesetzt, keine Frage. Im Gespräch mit der Financial Times hat die AfD-Vorsitzende Alice Weidel am Montag eine altbekannte Forderung ihrer Partei bekräftigt. Entweder sollte die EU nach den Vorstellungen der Rechtspopulisten reformiert werden oder Deutschland ein Austrittsreferendum abhalten. Prompt diskutiert die Bundesrepublik über Sinn und Unsinn eines Dexit, wobei mir auf der Sinnseite der Debatte eine argumentative Jahrhundertdürre zu herrschen scheint. Hilfreich ist in dieser Frage auch ein Blick nach Großbritannien. Befreit von der Brüsseler Bürokratie sollte dort ein dereguliert florierendes Singapur in der Nordsee entstehen, doch die segensreichen Effekte des Brexit sind auch fast acht Jahre nach dem Referendum ausgeblieben. Im Gegenteil, so hat der Anteil der Bruttoanlageinvestitionen am Bruttoinlandsprodukt im Königreich in den vergangenen Jahren deutlich unter 20 Prozent gelegen, dem Durchschnittswert in der EU. Das ist auch eine Folge des EU-Austritts, der die privaten Investitionen laut Forschern der London School of Economics um 11% und die Produktivität um bis zu 5% gedrückt hat. Auch andere britische Wirtschaftsdaten weisen eher nach unten. USA. Das Rennen um die republikanische Präsidentschaftskandidatur in den USA ist nach nur zwei Vorwahlen faktisch entschieden. Am Dienstag hat Donald Trump die wichtige Abstimmung im Bundesstaat New Hampshire gewonnen. Er hat sich laut US-Berichten gegen seine letzte ernsthafte Rivalin Nikki Haley durchgesetzt. Nach aktuellem Auszählungsstand steht es 54 Prozentpunkte für Trump und 45 Prozentpunkte für Haley. Ein endgültiges Endergebnis liegt bislang nicht vor. Bleibt es bei diesen Werten, hat Trump noch besser abgeschnitten als in Iowa vor acht Tagen. Dort hatte er knapp über 50 Prozent der Wählerstimmen bekommen. Haley wiederum konnte ihren Rückstand zu Trump deutlich verringern. Sie ist in New Hampshire vergleichsweise dicht an ihn herangerückt. Ein Sieg Haley's halten US-Medien aber dennoch wegen Trumps Vorsprung für ausgeschlossen. NATO Schweden ist dem Beitritt zur NATO-Mitgliedschaft einen großen Schritt näher gekommen. Am Abend hat das türkische Parlament in Ankara dem schwedischen Aufnahmeantrag zugestimmt. Nun fehlen nur noch die Unterschrift von Präsident Recep Tayyip Erdogan, und die Zustimmung Ungarns. Mutmaßlich will der dortige Premier Viktor Orban mit seinem Zögern eingefrorene EU-Mittel loseisen. Er hat aber auch betont, dass sein Land nicht als letztes NATO-Land grünes Licht für Schweden geben werde. Krieg. Verteidigungsminister Boris Pistorius hat der Ukraine sechs Mehrzweck-Hubschrauber vom Typ Seeking MK41 aus Bundeswehrbeständen zugesagt. Das hat das Verteidigungsministerium am Dienstag mitgeteilt. Seit Kriegsbeginn umfassen die militärischen Lieferungen aus Deutschland an die Ukraine laut dem Ministerium etwa 6 Milliarden Euro. Polen. In Polen geht der Streit zwischen dem Präsidenten und der neu gewählten Regierung in die nächste Runde. Staatsoberhaupt Andrzej Duda hat am Dienstag zwei Mitglieder der früheren Regierung begnadigt. Damit hat er den Forderungen der abgewählten PiS-Partei entsprochen, der auch Duda nahe nahesteht. Die nun begnadigten Politiker, Ex-Innenminister Mariusz Kaminski und sein Ex-Stellvertreter Maciej Wasig waren im Januar inhaftiert worden, nachdem sie wegen Machtmissbrauchs in ihren früheren Funktionen verurteilt worden waren. Duda hatte die beiden bereits nach ihrer ersten Verurteilung im Jahr 2015 begnadigt. Der oberste Gerichtshof hatte das aber für ungültig erklärt. Die liberale Regierungskoalition des proeuropäischen Ministerpräsidenten Donald Tusk hatte im Dezember die rechtsgerichtete Koalition unter Führung der Partei Recht und Gerechtigkeit abgelöst. Software. Das vergangene Jahr hat SAP ein überraschend deutliches Gewinnplus beschert. Das operative Ergebnis ist den Angaben zufolge 2023 währungsbereinigt, um mehr als 10 Prozent auf weit über 8 Milliarden Dollar gestiegen. Analysten hatten ein Plus von 9 vorhergesagt. Die Cloud-Erlöse sind besonders stark um mehr als 20 Prozent auf über 13 Milliarden Euro gewachsen. Außerdem hat der Softwarekonzern am späten Dienstagabend eine milliardenschwere Restrukturierung angekündigt. Damit will sich SAP den Angaben zufolge verstärkt auf künstliche Intelligenz konzentrieren. Betroffen seien etwa 8000 Jobs. Durch interne Umschulungen und verstärkte Investitionen in Wachstumsbereiche werde die Gesamtzahl der Beschäftigten aber wohl stabil bleiben. Fitness. Sein erster Besuch im Fitnessstudio ist Aldi-Manager Kai Schmidthuber in nachdrücklicher Erinnerung geblieben. Weil er sich vor den anderen Trainierenden nicht blamieren wollte, ist er zu lange auf dem Laufband geblieben. Er hat sich wegen Überbelastung den Mittelfußknochen gebrochen. Dauerhaft von dem Thema abgeschreckt, hat das den E-Commerce-Chef von Aldi Süd offenbar nicht. Mit einer App steigt der Discounter jetzt selbst ins Fitnessgeschäft ein. Der Kern von Aldi Sports lautet wie folgt. Zusammen mit dem Marktführer McFit verkauft Aldi-Mitgliedschaften im Fitnessstudio zu Niedrigpreisen. Über die App können die Kunden flexibel einzelne Monate buchen. Das ist ähnlich wie bei einem Prepaid-Handy. Ein Monat McFit-Mitgliedschaft kostet bei Aldi fast 25 Euro. Zitat, in erster Linie geht es uns darum, neue Kunden zu gewinnen, Zitat Ende. So begründet Hagen Wingertszahn, Co-CEO der McFit-Muttergesellschaft RSG Group, die Aldi-Kooperation. Zu der RSG Group gehören neben McFit auch die Ketten John Reed und Gold's Jim. Sie ist Marktführer unter den Studiobetreibern mit mehr als einer Million Mitgliedern in Deutschland. Musik. Das Komponieren von Hits hat der gelernte Koch gerne mit dem Zubereiten von Mahlzeiten verglichen. Jetzt ist Frank Reuter alias Frank Farian im Alter von 82 Jahren in seiner Wahlheimat Miami gestorben. Mit der von ihm produzierten Gruppe Bonnie M. hat er Welterfolge gefeiert. Mit Milli Vanilli folgte ein ähnliches Projekt Farians. Der Hit Girl You Know It's True hat sich Ende der 1980er Jahre weltweit mehr als 30 Millionen Mal verkauft. Der Song hat Milli Vanilli einen Grammy eingebracht. Später wurde bekannt, dass die Mitglieder des Duos lediglich die Lippen zu den Stimmen professioneller Sänger bewegt hatten. Der Grammy wurde ihnen aberkannt. Der Fall gilt als einer der größten Betrugsskandale der Musikgeschichte. Doch heute in Zeiten von Experimenten mit KI-generierten Popstars und einer allgegenwärtigen Sample-Kultur im Hip-Hop kann man sich zur Melodie von »Girl You Know It's True« getrost fragen. Wo war das Problem, u uh, uh? uh. Äh, falls ich Ihnen jetzt für den heutigen Tag einen furchtbaren Ohrwurm in den Kopf gesetzt haben sollte. Es tut mir leid. I love you, hu. Herzliche Grüße, Ihr Christian Regens. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen wichtige Transformationen anstoßen.